2: Hoy lunes 6 de diciembre es un día grande para la España de bien, que no es toda. Hoy lunes 6 de diciembre se conmemora nuestra Constitución Española que nos ha garantizado un montón de años de libertad y paz. El artículo 149.2 de la Constitución Española reza así. Es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles así como tutelar el derecho de todos a su conocimiento, acceso y libre ejercicio en sus diferentes manifestaciones. La tauromaquia, por lo tanto, es reconocida como cultura y son varios los artículos de nuestra Constitución aplicables a su defensa que luego repasaremos. Pero también está la ley... De la ley 18 2013 de 12 de noviembre para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Estos son algunos de los, de las exposiciones del preámbulo. La tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles en cuanto a actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común. Como así lo demuestran las partidas de Alfonso X el Sabio, que ya en el siglo XIII contemplaban y regulaban esta materia. Las fiestas o espectáculos taurinos incluyen no solo a las corridas de toros, sino uno, un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro que a su vez comprenden lo que hoy entendemos por tauromaquia. Todo esto es signo de identidad colectiva y ello justifica que su preservación corresponda y competa a todos los poderes públicos. El carácter cultural de la tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas. Esa específica manifestación cultural ha sido, incluso, exportada a otros países que la desarrollan, promocionan y protegen. Y más de la Constitución. Artículo 44.1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen, tenemos derecho. Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Artículo 149.1, regla 28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. Artículo 149.2 sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atención esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Constitución española, cúmplase por parte de este gobierno, o si no, que sea la autoridad competente, los jueces quien la hagan cumplir. Es la Constitución de todos los españoles y no solo los españoles de bien con la verdad en puntas Buenas noches, buenas noches señores bienvenidos en este día de la constitución este lunes son las 11 de la noche y una nueva entrega del programa Taurino La Divisa nos escuchan ustedes oyentes de Madrid a través del 96.9 que es el, la sintonía de Cadena Ibérica, los oyentes de Madrid Capital y para los oyentes de La Coruña y alrededores a través de Universal Radio. Gran día el día de la constitución como hemos desglosado en nuestro comentario editorial ha habido toros sigue habiendo toros en América que cada vez va abriendo más la mano en cuanto a las medidas restrictivas por el COVID y todo el mundo atento a esta nueva ola que se avecina aunque con el porcentaje de vacunación al menos aquí en España permite ser medianamente optimista en América ya es otra cosa pero la fiesta sigue como sigue la temporada de novilladas en la Monumental de México en la que ayer Juan Pedro Llaguno cortaba dos orejas con un buen encierro de caparica en el que tres toros fueron, con, fueron premiados con arrastre lento en ese festejo Alberto Ortega cortaba otra oreja y sigue la temporada en la Nuevo Progreso de Guadalajara ayer Corría de Toros en la que el triunfador fue Leo Valadez que cortó una oreja a cada uno de sus enemigos mientras que Arturo Saldívar que sustituía a Sergio Flores fue aplaudido en su primero y silenciado en el cuarto, Luis David Pitos en el segundo y una oreja del, del quinto. Por otro lado, se celebró con gran éxito de público y extraordinario ambiente en la Plaza de Toros de Naval Carnero, el primer trofeo Esteban Ferre de, de, para recortadores, una iniciativa del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y de la Fundación Toro de Lidia. Este trofeo lleva el nombre de Esteban Ferre que es el recortador que hace diez años quedó parapléjico y, cu y en cuyo honor se ha establecido este premio un premio de diez mil euros que ganó quien en estos momentos es el mejor de todos los recortadores el argandeño el, el Peta por otro lado eh, de cosas pues ha habido noticias importantes como por ejemplo la adjudicación de la plaza de toros de Almería después de sesenta y años en que han estado ahí instalada la familia Chopera, pasa a manos de José María Garzón. De la misma manera que Valdemorillo vuelve a las manos de Víctor Zabala en esta ocasión con eh, la empresa Pueblos del Toreo Sociedad Limitada. La Casa Matilla va a continuar al frente de la Plaza de Toros de Granada que se aproxima ya a la feria de Cali, importante feria, una iniciativa del empresario eh, eh, español Alberto García y nosotros publicamos en la divisa pues ese ambiente, ilusión y ganas para la feria de Cali con largas colas en la taquilla, que ya tiene fecha el 38 octavo Congreso Nacional de Cirugía Taurina, que se va a celebrar en Teruel del 8 al 11 de junio, evidentemente del año 2022 que Pepe Luis Vázquez Ruiz Miguel y José Luis Galloso serán protagonistas en las vigésimas lecciones magistrales de Laura Taurina de Sevilla y que felizmente el Ayuntamiento de Olivenza ha anunciado la vuelta de la Feria Oliventina con todo su esplendor y extensión en el año 2022 y que por otro lado ha habido una emotiva entrega de premio a Pablo Aguado por parte del Memorial Manolo Vázquez en el Aero. Es un correspondiente a su puerta del príncipe tras cortar cuatro rejas de la temporada 2019 En otro orden de cosas, para terminar, pues eh, comentar que Tauro Moción eh, ha presentado en sociedad, y lo tienen ustedes eh, con todo lujo de detalles fotográfico en la página web www.ladivisa.es ha presentado los victorinos que van a viajar a Cali para ese enfrentamiento mano a mano entre Luis Bolívar y Emilio de Justo. Bueno, ¿y qué quieren que les Diga, ¿qué tenemos para hoy, verdad? Bueno, pues enseguida vamos a abrir edición con nuestro ciclo Ganaderos 2021. En este caso, con el flamante ganador del importantísimo Hierro de Oro de Radio Nacional de España, que no es otra que la ganadería de la, de la quinta. En esta, en esta ocasión, capítulo quinto Ganaderos 2021, un triunfador, también ha sido premiado en Francia, el hijo del ganadero y ahora mismo responsable junto con su padre y hermanos de la ganadería, Día, Álvaro Martínez Conradi charla con eh, el alumno del primer curso de periodismo taurino Alejandro Martín Carabias, quien más tarde se asomará también en esta sección en entrevista a Ignacio Ceda Leal en el ciclo que ¿Qué es D? Bueno, pues UCEDA está en activo, cortó dos orejas en el festival a beneficio de los damnificados de la isla de La Palma en Valencia y prevé poder celebrar que su 25 aniversario por todo lo alto en eh, una gran tarde de toro su ilusión es que, volver a Madrid y que sea en las ventas por otro lado, y, si, y siguiendo la tónica de, de secciones sectoriales eh, hoy comienza el ciclo de empresarios 2021 y no podíamos tener mejor invitado en este programa la divisa de la mano de Rosy Fernández también del curso primero de periodismo taurino que a José María Garzón que en estos momentos suma otra plaza más y no es baladí una plaza importantísima como es la de Almería y sobre todo la sorpresa después de más de 60 años de dominio en esa plaza en cuanto a la gestión de la familia Chopera. para terminar con porque todo está tauromaica y es importantísimo los festejos de rejones y que proliferen todos ellos pues eh, hoy nos asomaremos a conocer las inquietudes sus aficiones taurinas y sobre todo la ilusión que le reporta a un triunfador él se llama el PETA es el mejor recortador en la actualidad todo un espectáculo y ha sido el ganador del primer trofeo Esteban Ferre que organizaron el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y, y la Fundación del Toro de Lidia con todo esto que tenemos por delante le hago la pregunta de siempre, usted ustedes ¿Creen que hay quien de más en un programa taurino? No, ¿verdad? Pues miren, nosotros sí creemos que hay quien de más. Y siempre les contesto lo mismo, porque ustedes se preguntarán, hombre, ¿y quién? Pues mire ustedes, nosotros, nosotros siempre damos más. Lo doy hoy no tendrá nada que ver con lo del lunes que, que viene. Dándolo todo para los oyentes de La Divisa en eh, Madrid a través del 96.9, cadena ibérica en La Coruña y alrededores. A través de Universal Radio y para todo el mundo desde estos momentos en www.ladivisa.es, donde desde hace ya una hora, dos horas, desde hace ya algún tiempo, tienen ustedes ya colgado todos los podcasts eh, del programa íntegro en formato de tercio único y los podcasts individuales de las diferentes entrevistas, comentarios, opinión, editorial, etcétera, etcétera. Por lo tanto. Pónganse cómodos, disfruten de este puente largo y, sobre todo, sigan con esa afición a los toros a través de estos medios de comunicación como el de hoy de La Divisa. Señores, les saludo a la hora del comienzo. Buenas noches.
0: La Divisa. Con la solvencia de Pedro Javier Cáceres. Un valor seguro de rigor y fiabilidad.
1: Un toro bravo salió a no dejarse matar
0: y en mitad de la plaza se paró.
2: Tenía casta de mar
3: y no podía decir a ver qué sale y se pone frente a mí. Con un capote le llamaron la atención
0: y el toro
2: bravo... En nuestra sección Ganaderos 2021 hoy llegamos al quinto capítulo. Y En este quinto capítulo tenemos además la satisfacción de recibir una ganadería, una familia ganadera que ha sido multipremiada. Primero fue en Villaseca de la Sagra con un novillo realmente excepcional, luego fueron los profesionales, peñas y todo lo que son los clubes taurinos de Francia para poner la guinda el Hierro de Oro de Radio Nacional de España, un premio prestigiosísimo que habla por ...por sí mismo de la categoría... ...de esta ganadería... ...nos referimos a la ganadería de la quinta... ...el esfuerzo de Álvaro Martínez Conrad... El ...padre... ...junto con sus hijos... ...está dando... ...dando sus frutos... ...y de ahí... ...los premios importantes y reconocimiento... ...de toda la afición... ...y de los profesionales... ...con Álvaro Martínez Conrad y hijo... ...habla Alejandro Martín Carabias ...del curso de periodismo e inspirador de esta sección que repito llega con el hierro de la quinta a su quinto, valga la redundancia, capítulo. Escuchamos.
4: Un toro bravo en el campo, mira qué miedo. Un toro bravo en el campo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Burdeando la de esta lleno de cero!
2: La
5: deeza, que miedo, que miedo, que Hoy en la divisa tenemos al, al ganadero, a uno de los ganaderos del hierro de oro, Álvaro Martínez Cordadi. Buenas noches Álvaro. Buenas noches. Primero enhorabuena por el hierro de oro. Muchas gracias. ¿Os lo esperabais? ¿Qué significa para la ganadería?
3: Para nada. Eh, no teníamos ni idea que, que podríamos ser ganadores de, del hierro de oro porque bueno, era algo que lo veíamos muy lejano y, y en ningún momento dado pensamos que lo podíamos ganar. Es verdad que hace un año o ¿no? dos estuvimos como eh, uno de los hierros botados, pero, pero bueno, ya te digo que lo veíamos como algo bastante lejano.
5: Este premio Álvaro es no es fruto de la casualidad y es el, todo el trabajo que ha llevado su familia a espaldas y que al final todo trabajo tiene su recompensa.
3: Sí, por supuesto, eh, una satisfacción porque bueno, cuando uno más que trabaja persigue un sueño y, y tiene bueno, una ilusión y unas ideas y un concepto ganadero, pues cuando lo pones en práctica y la gente y, y la o la prensa, los profesionales, te lo reconocen, pues la satisfacción es enorme.
5: ¿Y se encuentra en el mejor momento la ganadería de la Quinta, Álvaro?
3: Bueno, eso, esa pregunta eh, siempre se la suele hacer mucho a los, a los torreros, a los ganaderos y bueno es verdad que estamos en un buen momento y eso es una realidad sobre todo por la trayectoria de no solo ya la temporada pasada esta del, del 2021 sino que es que, bueno que, que la, la trayectoria de los últimos años pues eh, está ahí y creo que se, se ha valorado se ha reconocido eh, no, bueno hay gente que le gusta más nuestro tipo de toro nuestras embestidas y hay algún público o, o algunos profesionales que no pero eh, la verdad que, que llevamos una trayectoria buena si es el mejor momento o no yo quisiera pensar que lo mejor está por llegar quisiera pensarlo y, y bueno eh, la selección que hacemos es para ellos mm
5: pero no equivocando y de este año álvaro me, mm, me ha llamado la, un poco la impresión que ha habilidad un poquito menos que años anteriores que ha pasado, no, no ha habido contactos con las empresas, no se han tomado, no han llamado a vuestra puerta porque con el buen bueno, no con ganadería pues pensé vaya tres corridas o cuatro corridas y tres, dos o tres novilladas pues es un un año muy corto para un hierro como, como el suyo
3: Sí, bueno nosotros somos muy fieles a nuestras plazas pero no siempre estamos abiertos a bueno a, a, la, a la afición o a las empresas que quieran contar con nosotros y es cierto que bueno es un año muy complicado teniendo en cuenta que veníamos de la pandemia del 20 el 21 ha sido un año muy reducido y es verdad que hay plazas por ejemplo como Albacete que tenemos preparado una corrida y a último hora pues bueno a último ahora bueno, en qué momento fue no sé cuál fue pero dejaron contaron con nosotros después la correa de Zaragoza eh, pues también se cayó a última hora por el motivo de bueno, un conflicto que hubo entre el ayuntamiento y la empresa y, y bueno pues son dos correros que se quedaron sin lidiar ¿no? es albacete y eh, albacete porque no sé no hubo interés por parte de la empresa y, y, y Zaragoza porque bueno estando casi anunciado pues se suspendió la feria y esos normalmente son nuestros números, entre 6, 7 de corrida, eh, algún año, alguna más, de 3, 4 novedades picadas, de varias sin caballos, bueno, esos son más o menos nuestros números. no somos una área, yo te diría que somos una haría mediana, no somos ni, ni excesivamente grandes, ni, ni tampoco muy pequeños, porque bueno contamos con camadas de 90, 100 machos, lo que pasa es que la dividimos y la vamos regulando, eh, digamos, entre niveles, ¿no? La sin caballos, con caballos y corrida de toros.
5: Y Álvaro, ¿le, al tener una ganadería mediana, eh, ¿se la tiene más en la mano? ¿O si aumentara el número de vacas, a lo mejor no la tendrías tanto en la mano. ¿Crees que al tener una ganadería de, pues los números que usted dice pueden ser a lo mejor de 200 y pico vacas, 200, se tiene en la mano la ganadería? Con ese número?
3: Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que las ganaderías se tienen en la mano o no se tienen en la mano dependiendo de la capacidad del ganadero y el tiempo que cada uno le dedique. Mm, puede haber ganaderías muy cortas eh, y que un ganadero pues no tenga capacidad ni de conocerse su propia vaca o su propia ganadería. Y puede haber una ganadería eh, tremendamente larga. Y que el ganadero pues, sea un privilegiado y, y, y lo tenga en la cabeza eh, y la tenga controlada. Así que ahí eh, lo dejo abierto. ¿no? Sí,
5: sí. ¿Y has hablado de, de estos años complicados, Álvaro? ¿Se ha, re, ¿Se ha reducido la ganadería en cuanto a machos y a hembras?
3: Nosotros prácticamente no la hemos reducido en el número de vacas. Nosotros nos mantenemos en el, el número de 250 vacas aproximadamente. Lo que sí es verdad que hemos reducido muchos machos en estos dos años, pues todo lo que no hemos ido lidiando en plaza, tal como le correspondía, eh, pues, pues los hemos ido toreando a puertas cerradas y mandándolos al matadero. Ese ha sido el destino de, de nuestras camadas, eh, que, no han, que no han ido a la plaza en estos dos
5: años. Y esta situación que hemos pasado, Álvaro, eh, ¿mejora la ganadería, mejora la genética? <susurra>
3: Bueno, por eso te decía antes que, que quiero pensar que sí, que, que nuestra área se pondrá todavía en un punto mejor eh, cuando pasen eh, algunos años. ¿Por qué? Porque eh, todos los años nos ha servido para sacar una cantidad de sementales tremendas. O sea, te, te diría que, que en estos dos años pues habremos sacado, eh, así de memoria te digo, unos 15 o 16 sementales. ¿Por qué? Porque ha pasado por, por la plaza de tientas... Imagínate, una cantidad de machos tremenda. Sí, 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 y Y, y hay más de algunos que podemos haber dejado más, pero, pero ya no, no había cabida. De... Entonces, si esos, si esos animales transmiten eh, lo que han sido y la genética que tienen, pues bueno, pues, supongo que tendremos un futuro mejor, pero es aventurarse y adelantarse. Muchas veces todos que tienes mucha fe te decepcionan y. Y hay que volver a parar y volver a seleccionar, a eliminar. Eh, la es un continuo eh, movimiento. bueno mm, eh, Como decía, un buen amigo decía, una buena forma de hacer el ridículo. Porque siempre eh, puedes salir a la plaza y, y que no salgan las cosas como uno haya seleccionado, como quiere
5: Y, y te dejes en mal lugar. Sí. y de este año, Álvaro, ¿con qué corrida se queda? Y, y sobre todo un ovillo en Villaseca de la Sagra de Nombre Perlas Negras, que eso puede ser a lo mejor la, el tipo de embestida que se busca en su casa.
3: Sí, eso fue un gran novillo eh. eh, con una embestida bueno, con mucha transmisión, con, con fijeza, con actitud, bueno, creo que tuvo grandes cualidades. ...y sobre todo el sello propio que, que siempre nosotros hemos intentado marcar... ¿no? ...que, que el toro nuestro se diferencie del resto, ¿no? por, por su personalidad.
5: ¿Y cuál es la personalidad de, del toro de, de la familia Conradi? ¿Qué es lo que le hace diferente?
3: Bueno, pues ahí está el misterio, ¿no? en, en que tú cuando de repente lo ves... ...y dices, bueno, algo me está transmitiendo de forma especial que No sé qué es, pero es algo diferente, ¿no? Es como cuando eh, cualquiera de las artes te, te inspira o te hace sentir algo que dices, bueno, ¿qué es? Pues no lo sé, pero es algo que me hace sentir eh, sensaciones, o emociones especiales.
5: Sí. Y por aquí, el, el Álvaro, hemos entrevistado a varios ganaderos. Y le he hecho dos preguntas. Este año ha habido un debate del toro de cuatro, cinco o seis años. ¿Usted qué, qué opina sobre eso? Adolfo decía que se ha sido un poco injusto con los ganaderos sobre este debate ante la situación tan crítica que habéis pasado.
3: Hombre, eh, ha sido una situación totalmente extraordinaria y que, bueno, que, que, que no tenía precedentes y evidentemente la... Los ganaderos nos habíamos guardado, los animales con, con los que más seguros estábamos, con los que pensábamos que íbamos a triunfar. Y en algunas ocasiones pues se ha acertado y otra vez se ha equivocado. En nuestro caso, por ejemplo, vivíamos dos corridas cinqueñas y dos patreñas. Bueno, y tuvimos la suerte de que las dos cinqueñas fueron muy buenas, tanto la de Arles como la de Arles. Hombre, lo que sí yo creo que es importante es que cada plaza no, no debe perder su, su identidad. El toro de cada plaza no se puede perder porque ahí es cuando perdemos nuestro... Bueno, la idiosincrasia de cada plaza, el sello, el... el la, y claro, ahí eh, yo creo que nos equivocamos, ¿no? Evidentemente ha sido un año excepcional, pero bueno, ahora el 21 partimos a cabo de cero y el toro de cada plaza tiene que salir tal como es ¿no? el toro de Madrid por supuesto sigue teniendo ¿no? tiene que ser el toro de Madrid, el toro de Sevilla y, y plazas de, de segunda tercera categoría tienen que tener su toro eh, según los gustos ¿no? porque hay toros de plaza de segunda sí. que, que por decirte y ponerte dos ejemplos muy opuestos ¿no? el toro de Gijón sí. es una plaza de segunda y no tiene nada que ver con el toro de Albacete que igualmente es una plaza de segunda Su, su sello y, y no pasa nada ¿no? pero la equivocación sería que, que en Santander pues salía un toro de plaza de primera y que en eh, Sevilla saliera un toro de plaza tercera ¿no? sí, ¿eh? cada, cada plaza tiene que tener su nivel y, y su sello, o sea, y eso no quiere decir que tenga más o menos prestigio ¿no? eh, las plazas tienen el prestigio porque se lo da la afición y y le da esa categoría,
5: no, no porque tenga un toro más grande o más pequeño. Sí, sí. Y este año, Álvaro, eh, parece que las figuras han abierto un poco a su ganadería. ¿Crees que las figuras deben de entrar en todas las ganaderías para conocerlas más o que el ganadero siga su criterio a pesar de que pues en otros tiempos no se hubieran abierto con su ganadería o ya no con su ganadería, con, con cualquier ganadería que no sea las comerciales o las que estamos acostumbrados a ver que las matan? nosotros
3: somos partidarios de crear nuestro, nuestro animal, el concepto que tenemos. Y si ese concepto resulta que se acerca a un determinado tipo de torero, bienvenido sea, sea figura o, sea, o no sea figura. Y, y al final nosotros hacemos un tipo de toro en el que creemos que puede dar un espectáculo al que está sentado el tendido, porque, bueno, evidentemente se le hace algo importante por parte del torero. Sí. Eh, si, si, si no sería, sería inviable, ¿no? Y, y evidentemente, los toreros, cuando son figuras, pues eligen lo que más se acerca a ellos para poder triunfar. ¿no? Y hay toreros que se sienten identificados con nuestra ganadería y hay otros que no, y son muy respetables. Sí pero bueno, lo que me decías también es importante los toreros deben creo que siempre ha sido una obligación el hecho de conocer las ganaderías porque bueno, creo que enriquece mucho su concepto siempre se ha hablado los toreros históricos eh, mataban todo porque tenían un concepto muy amplio del torero y eso pues, quizá ahora mismo hay determinados toreros que se cierran demasiado a, a unas ganaderías porque tienen un tipo de embestida. Yo creo que muchas veces se echa en falta volver pues, a, a un torero con esa embestida pero también con otra diferente, para poder valorar el, ese concepto, ¿no? Y sobre todo que al final le, le, le da más categoría y más valor a un torero cuando es capaz de hacerse a muchos tipos de animales,
5: ¿no? Yo pienso o, o que también le, le saca los colores, que de nunca eso se habla, Álvaro. Que a más de un saca los colores.
3: Bueno, es más bueno, más un miedo escénico porque eh, esos toreros y esas figuras lo son porque tienen una gran capacidad y son capaces de anteponerse a, a ese tipo de cosas y, y yo estoy convencido de que si se lo proponen lo consiguen pero bueno, eh, es más cómodo pues a lo mejor no arriesgar y hoy en esta vida muchas veces hay que dar pasos hay que arriesgar a ponerte enfado y salir de la monotonía
5: y de cara al año que viene Álvaro eh, cómo se presenta el año y se ha filtrado por un medio taurino que hay alguna corrida para Madrid reseñada o que han ido a verla
3: Bueno, sí sabemos que ahora mismo oye, ya se están moviendo las empresas y están reseñando todo eh, tenemos bastantes cosas avanzadas pero no, no, no quisiera adelantarme a, a la confirmación de las empresas y que ellos lo hagan público. Lo que sí es cierto que tenemos ya bastantes cosas, eh, bueno, como te decía antes, avanzadas y, y vistas por los veedores. Eh, si Dios que, bueno, pues será una temporada en la que estemos en sitios donde se nos quiere y donde nos gusta lidiar.
5: ¿La tienen toda vendida a la camada Álvaro para el año que viene? ¿O bueno, toda, ¿O
3: toda, toda, Todavía es pronto, ¿no?
5: Y ya si van a Madrid, ¿llevaría a los toros al batán para cerrar la entrevista?
3: Bueno, nosotros siempre hemos sido muy, muy partidarios del batán. Ya bueno, en los años 90, a principios de los 2000, cuando todavía seguía abierto, eh, bueno, pues siempre íbamos al batán. Y a nosotros nos gusta porque creo que es bueno el que el toro llegue allí, que se relaje después del viaje. Que lo vean los aficionados, que se que hable de toros. Que, que, que Creo que es bueno que el toro se vea en, en, en los corrales, porque aunque es un toro diferente al que sale después de por la plaza, porque el toro, cuando está en los corrales, está más relajado, está, eh, está comiendo, está descolgado, y, y, y no te transmite a lo mejor esa sensación y ese trapillo que cuando lo ves salir por la plaza y cuando el toro está en allá es positivo y somos partidarios
5: de que exista el batón Y Álvaro, esta ya sí que la última queda la espinita de Sevilla y ¿os han llamado para este año? Hoy, ¿o para el año que viene ya está la corrida reseñada, el toro de Sevilla perfecto de la quinta?
3: Pues mira, sí, eh, nos han llamado pero nos han llamado un poco tarde, cuando ya teníamos bastantes cosas eh, bueno pues vendidas, sobre todo el, del nivel de toro de, de Sevilla eh, ya estábamos comprometidos bueno, pues unos días antes de, de que nos llamaran y, y bueno ha sido una pena porque nos hacía mucha ilusión pero si nos hubiesen llamado pues unos días o unos meses antes eh, hubiésemos reservado pues la camada y haber escogido la primera corrida para, para Sevilla como, como se merece, eh, no queríamos ir de cualquier manera y, bueno, pues si le comentamos eso a la empresa que, que nos gustaría enviar y que si ellos lo no veían conveniente, pues al 23 prepararíamos ya eh, una corrida de gusto de, de todos.
5: Pues muchas gracias Álvaro por, por coger el teléfono de la divisa y a buen seguro el año que viene veremos a sus toros con las principales ferias y embistiendo como ese novillo de perlas negras.
3: Muchas gracias, esperemos que sea así. Que tengamos la suerte que hemos tenido este año en la y las últimas temporadas y que sigan confiando en nosotros porque para nosotros la mayor satisfacción es eh, que el aficionado y la gente que confía en nosotros eh, salga contenta y satisfecha de, del trabajo y la selección que, que hacemos en la
5: quinta. Pues muchas gracias, Alor. Gracias a vosotros.
1: Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía.
4: Almería,
1: es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tu mujer es un...
2: Ha sido una de las noticias sorprendentes de la semana. Este invierno pues, eh, se están produciendo muchas sorpresas y una de ellas es precisamente que después de sesenta y pico de años, creo que sesenta y cinco de gestión de la Plaza de Toros de Almería por parte de la familia Chopera, la propiedad de la familia Cuesta ha decidido dar otro rumbo a la Plaza de Toros Almeriense y confiar su gestión a José María Garzón. Esto nos ha servido para que a través de Rosy Fernández, del primer curso de periodismo taurino, empecemos una sección, al igual que Ganaderos 2021, que fue de, pues, a partir de este lunes empresarios 2021 para que analicen su gestión en tiempos eh, difíciles los diferentes empresarios del sector. Y nada mejor que aprovechar y y haciendo, pues, eh, ligando un muletazo con otro, ligando la noticia de la concesión de la Plaza de Toros de Almería después de tantos años a José María Garzón, comenzar con el empresario Sevillano en este repaso de lo que ha sido el 2021 proyecto y futuro de cara al 2022. No solamente en Almería, que es eh, la plaza que en estos momentos es noticia, sino también en las otras plazas que gestiona José María Garzón. Escuchamos la conversación en torno a este caso, a esta, a esta noticia, a esta actualidad, de Rosy Fernández con el empresario José María Garzón, el propietario de Lances de Futuro.
1: Tarde de...
6: Empresario con ilusión, con afición, trabajador incansable, siempre echando la pata para adelante tanto en los buenos como en los malos momentos. José María Garzón, buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias por tu palabra, la
6: verdad. No, bueno, eh, simplemente es la verdad y lo que, lo que pienso, ¿no? Enhorabuena y felicitaciones por esa concesión de la Plaza de Toros de Almería. Muchas gracias, muy contento, muy contento
0: a Almería porque una plaza con, con mucha tradición taurina, ¿no? Que sean tantas tardes bonitas han visto y bueno, pues es un reto ahora mismo, ¿no? Esta plaza de todo pero me hacía mucha ilusión y de muchos, muchos días la feria de, de, Almería, la verdad, que, que se haya confiado a mí porque me hace una ilusión tremenda y también una responsabilidad grande para, para estar a altura
6: después de más de 65 años gestionada por la Casa Chopera eh, la familia Cuesta ha llegado a un acuerdo con Lances de Futuro eh, supongo que como bien dice, contento pero también mucha responsabilidad y, y bueno y, y orgullo, ¿no?
0: Sí, como bien dice, dicen después de los 65 años de esta gran casa de, de, de empresarios caudinos con ¿no? todo mi respeto y a ellos. Pues bueno, porque me han llamado y que han confiado en mí, pues con mucha ilusión y de verdad, pero sí con muchísima responsabilidad, porque bueno, está claro que es un reto grande y si Dios quiere y, con, y con, con un gran equipo que tengo detrás y con la ayuda de todos los aficionados y los medios de comunicación, hagamos un gran poder y sea ¿no? capaz de estar a la altura, eso espero.
6: ¿Ya tenemos seguro que, que tienes alguna cosa en mente, algún proyecto, algún cartel ya pensado?
0: Bueno, proyectos es muchos, ¿no? Como siempre hacemos en todas las plazas. Haremos un proyecto de trabajar durante todo el año para que la, la ciudad tenga vida taurina, la ciudad de toda la provincia de Almería, y así después la gente acuda a la feria de agosto, ¿no? Pero la idea es la misma línea, que vamos marcando en otras plazas, ¿no? trabajarla durante todo el año, intentar acercando mucho a la juventud, meternos en todo el tejido social de la, de la sociedad meriense, ¿no?, en todos los sectores, y bueno, así que, que se hable de todo y que se haga con la mayoría de la toro, y sobre todo, que día a día, que todo el día tenga tenga vida taurina, ¿no?, que eso es lo importante para que después la gente vuelva a la plaza de toros.
6: José María, eh, se esperaba, ¿te esperabas eh, esta concesión?
0: No, para nada, esto es una plaza que no nunca me la esperaba, ¿no? Porque ya era, sé toda la vida, ¿no? Con como, como, como una familia chopera en ningún momento esperaba esto, la verdad, no ha surgido un poco, no lo no, no esperaba, no, no. hacer nunca salió un nada. No entraba en mi, la verdad, en mi idea, porque ni me lo planteaba nunca, ¿no? Lógicamente porque llevan tantos años con una año misma empresa, ¿no? Pero ha surgido y, pues mira, con feliz, encantado y orgulloso, muy orgulloso de haber encontrado con, con mi empresa.
6: También un empresario que este año, eh, esta temporada, eh, que ha sido dura también, eh, has gestionado bueno so, eh, muchas plazas de, de primera eh, con dificultad, ¿no? Porque ha sido un año con mucha incertidumbre y duro, pero al final se han dado cosas y bueno, fuiste el primero que dijiste hay que tirar para adelante cuando ya se pudo hacer algo dentro de esas restric eh, restricciones que, que había, ¿no?
0: Sí, se empezó muy pronto, ¿no? Se empezó muy pronto en marzo en el, ahí en Morón, después vino Córdoba, que, 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 que tampoco era sencillo, ¿no? Con, con tantas restricciones y plaza de primera, después otra vez volvimos vimos a, en mayo a, a Morón con un cartel muy bonito, como ese de Uriales, eh, 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 Juan Ortega y Pablo Aguado, Después la Feria de Santander, después la Feria de Agosto de Málaga, ¿no? La verdad que es pues, pues un orgullo ¿no? que ha abrir el plazo primera este año, ¿no? el único empresario con dos plazas primeras abiertos ha abierto este año ha sido lance futuro y es bonito y no ha sido fácil, ¿eh? porque hay muchas ferias que no están en el aire hasta el último momento, pero bueno, yo creo que era el momento, igual que el año pasado, me tirar para adelante y contento, contento de haber tirado y, y muy agradecido de verdad al equipo, a mi equipo que yo soy más, y sobre todo a los aficionados que ah, pues han apoyado ¿no? que han acudido más a las plazas no sin ellos y la confianza de ellos pues poco podría haber hecho
6: eh, sabemos que está en Centroamérica eh, cómo está allí la situación y el mundo del toro porque también bueno eh, ha tenido también y tiene sus dificultades no como España
0: pues sí es, estoy en México soy es la finalidad que tengo con esta, con esta tierra no tantos años con Silvetti algunas plazas que también gestioné aquí bueno, pues un poco también como la situación de España, ¿no? Inestable ahora mismo y con, con una situación delicada, pero bueno, aquí se va moviendo poco a poco. Ahora lo mío que viene este fin de semana ha habido muchos toros en México, lo mío que viene un gran cartel de la Plaza de toro en México, que estaré allí si Dios quiere. Y bueno, y poco a poco, ¿no? Reactivándose todo, todas las plazas, pero bueno, poco a poco. No, yo creo que, que vivimos un momento de que hay que tirar para adelante, cada uno nuestra parcela, todos tenemos nuestra responsabilidad, no podemos dejarla solo. ...a los profesionales... sino también el aficionado tiene su parcela ...para tirar más que nunca para adelante... ¿no? ...si es cierto que aquí en México... ...en los últimos días ha habido toros... ...pues se sí ha acudido muchísima gente a la plaza... ...sobre todo a la plaza México... no ...que yo creo que es importante...
6: ...hoy en día la verdad es que el mundo taurino... ...pues está difícil... ...y sobre todo ser empresario... ...porque al final... Eh, ...te juegas los cuartos... Eh, ...la cosa está complicada... Eh, ¿Cómo haces, no? A, a tener esas ganas, ese empuje, pues, pues de eso, de jugarte al final tu dinero eh, cuando las cosas están tan difíciles.
0: Bueno, las cosas están difíciles en todos los sectores, no solo en el taurino, ¿no? Y bueno, jugarte, como dice el dinero, pues bueno, hay un, una base muy importante que es de afición, de pasión, ¿no? Cuando las cosas te apasionan tanto, te cuesta menos, ¿no? Yo no podría ser injusto si yo dijera que a mí me cueste que hago un esfuerzo, ¿no? A mí lo, lo que es cerrar todos, ¿no? Lógicamente hay que tener mucho cuidado con la economía, pero bueno, es mi pasión y está por encima de todo. Y lo que yo puedo hacer, de verdad, con todos mis lados del torero, puedo haré siempre hasta, hasta límites y sospechados. Y después me ¿no? la economía, pues bueno, hay que estar pendiente y intentar que las cosas sean más o menos rentables, por lo menos en este momento que no cuesten, ¿no? Pero bueno, hay que tirar para adelante y yo creo que es el momento de demostrarlo
6: eh, ¿haría algún cambio para que las plazas eh, fuesen más fácil de, 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 de lidiar, de, de hacerse con ferias, de que hubiese más espectáculos? ¿Qué habría que cambiar, aparte de los cánones?
0: Bueno, tema complejo, ¿no? Yo creo que hay una serie de, por supuesto, los cánones, ¿no? Tenemos que intentar a los empresarios no entrar en subastas, como han pasado algunas todos de poder evitar eso, porque no es bueno para la fiesta, ¿no? Yo creo que el que, que pagar canones altos, pues no, no hace bueno, no hace bien, porque tienes que abaratar espectáculos, y, oba, o, y no, no creo que sea el camino. Después, oye, pues hay que inventarse cosas, hay que, hay que crear cosas, pero la situación no es fácil. Ahora mismo, ¿no? También lo, los gastos fijos tenemos que intentar bajarlos, ¿no? Hay una serie de cosas ahí que tienen unos un incremento de costes muy fuerte, como puede ser seguridad social, ¿no? Y todo esto que hay que mirarlo, ¿no? Poco a poco, pero hay que intentar unirnos todo no es fácil, yo cada uno tiene su interés, O todos tenemos sus intereses no es fácil, pero sí creo que hay que dar una vuelta, y una vuelta importante también por, por, los, por los pueblos, ¿no? Ese festejo un poco popular de novia de promoción, de veces raro, De, de con picadores, pues bueno, pues habría que, que sentarse todas las partes y ¿no? para que se puedan potenciar y se puedan dar, ¿no? Yo creo que es fundamental, fundamental los pueblos para después, pues las plazas de las capitales funcionen.
6: ¿Cómo veis y qué nos tiene preparado lances de Futuro para la temporada 2022?
0: Bueno, Lance de Futuro tienen preparado trabajar mmm, sin parar para que, que las plazas que nosotros gestionamos, pues se crea la ilusión en los aficionados para acudir a ella ¿no? De carteles bueno y, sobre todo, de verdad, eh, nos pensamos mucho en las ferias, ¿no? lo que, no, que duran cuatro, cinco, una semana, diez días, lo que sea, cada cual en su formato. Pero yo creo que hay un, un día a día en las plazas, en la ciudad, que es mucho más importante que, de verdad, que las ferias. no Las ferias, yo creo que es el final, ¿no? El la culmen de todo. Pero tiene que haber un trabajo de base que es el que lance futuro. Viene desarrollando ya desde hace este años y, bueno, queremos seguir por ese camino.
6: Pues, José María, muchísimas gracias por atendernos siempre. Y muchísimas gracias y felicidades por esa afición y por ese amor al toro, a la otoromaquia y ese trabajo incansable que tiene siempre. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros, la afición y ese, esa pasión, esa no es mía, me la dieron mis padres y eso está ahí, no solo mérito mío, la verdad que lo heredé, me lo dieron y, y lo más bonito es el legado sobre la otoromaquia. Muchísimas gracias.
6: Un abrazo muy fuerte y yo le por José María Garzón y Lances del Futuro.
0: Gracias, muchas gracias, un abrazo.
6: Torero.
1: Estar a su lado hay que ser torero. Medir la distancia que va a su cuerpo. Y hay que andar confiado ya en su terreno. porque, Porque pueden herir tus ojos negros, torero, hay que ser tan valiente como...
2: Y así llegamos al cuarto capítulo en esta ocasión de ¿Qué fue de? Eh, ¿Qué fue de? Es eh, una sección de Alejandro Martín Carabias del curso, del primer curso de periodismo taurino, en, lo que, en el que nos interesamos por saber la trayectoria de toros que han sido muy importantes. La mayoría están retirados, eh, algunos eh, o la mayoría, muchos, alrededor eh, del toro ejerciendo otras labores fuera de los ruedos, pero hay otros eh, que están en activo y que este año pues cumplen una efemérides como los 25 años de Alternativa, una alternativa que se produjo desde entonces hace 25 años, un cuarto de siglo y desde entonces ininterrumpidamente con altos con bajos, pero siempre con la importancia de un torero clásico, profundo, hondo. Hoy nos asomamos a las ilusiones los retos, al repaso a la trayectoria de 25 años y qué es lo que queda por delante y los pensamientos de cara a la celebración en 2022 de ese 25 aniversario. Hoy Alejandro Martín Carabias charla con el torero madrileño Ignacio José Ignacio Uceda Leal Torero, torero, torero
1: Torero, quisiera yo ser Torero, torero, torero Maestro del arte
5: español Torero, torero, torero Oye, la divisa, tenemos al torero <ríe> de mil años, José Ignacio Uceda Real Buenas noches, maestro Hola, buenas noches eh, ¿Qué balance hace de sus 25 años de alternativa? ¿Cómo valora su carrera? Bueno, pues eh, soy
7: contento de haber llegado a los 25 años en activo y, y, y sobre todo, bueno, pues, pues hombre, como en una carrera tan larga, pues ha habido de todo, ¿no? Ha habido momentos muy buenos, ha habido momentos menos buenos, pero, pero sobre todo, pues, yo creo que con el denominador común de, de ser fiel a un concepto y a una forma de entender el toreo, que para bien o para mal, pues, pues ha marcado mi personalidad y eso, pues, me... me me hace bueno, pues estar eh, de alguna manera satisfecho ¿no? de, de haber sido fiel a, a mi manera de sentir.
5: Y aún más, eh, maestro, de que se ha ganado el respeto de, de los aficionados y haga la hondo en, en el tendido de Madrid, que no es fácil de conseguir.
7: Bueno, yo creo que que, es, que sí, ¿no? No sé, he tenido, como te digo, pues en Madrid pues ha sido la plaza que me ha hecho... Bueno, eh, quizá donde más, he, donde más he actuado sin lugar a dudas y sobre todo por donde he tenido mis trufas más importantes y, y en un momento dado pues yo creo que sí que, que sí, yo me siento comprendido y respetado en Madrid que es que, que la plaza, ya te digo, donde, donde me he hecho torero y, y, y la plaza de mi, de mi ciudad, donde, donde, donde he nacido.
5: Y este año se cumple 25 años, eh, eh, José Ignacio. Eh, ¿Ha habido algún contacto con la empresa para conmemorar esos 25 años? ¿O, o no ha habido ningún? Lugar? Pues eh,
1: sí hubo algunos contactos, lo que pasa es que bueno,
7: pues como la temporada ha sido corta y un poco atípica, pues no se llegaron a concretar, ¿no? Pues hubo ahí para, bueno ya el año pasado estaba anunciado el 2 de mayo, pero justo estalló lo, de, lo del confinamiento y no pude. Y este año pues hubo algún contacto para tocar el 15 de agosto pero tampoco se llegó a dar la correa del 15 de agosto y no, no, no que bueno me hubiera gustado torear tanto el 2 de mayo que es una fecha muy madrileña como el 15 de agosto que es el día de la paloma como todo el mundo sabe y también es un, una fecha muy, muy, muy taurina en Madrid muy castiza y me hubiera gustado reaparecer esa fecha pero no, no pudo ser así que habrá que aplazarlo para el año que viene que, que seguro que, que, que voy a torear ya si Dios quiere
5: ¿Qué significa Madrid para la carrera de, de UCL Leal?
7: Bueno, pues todo. Madrid es la plaza que me, pues que he ido desde pequeño con mi padre de la mano al tendido a ver toros. He visto muchos toreros y muchas corridas desde, desde niño. Luego debuté con picadores prácticamente en Madrid, pues fue mi segunda novillada. ¿no? Y tomar la alternativa a Madrid, mis triunfos más importantes en Madrid. He matado sus toros en Madrid, he todas las fechas... ...señaladas importantes de Madrid las he toreado... ...y bueno pues... Eh, ...yo creo que mis partidarios... ...más fieles y más... ...condicionales pues los he tenido en Madrid... ...los sigo teniendo gracias a Dios.
5: Y cambiando el tercio un poco eh, maestro... ...este año ha toreado seis tardes... Eh, ...¿qué balance hace de, de la corta temporada?
7: Pues ha es una, sido es una temporada muy bonita cortita, pero me he encontrado muy bien artísticamente yo creo que el pozo de los 25 años pues me está haciendo mella en, pues, en, en mi forma de torear y creo que, que pues es, vamos estoy disfrutando mucho de mi profesión y de mi toreo y, y a su vez como lo estoy disfrutando creo que también lo transmito y, y la gente que lo ve pues también lo disfruta ha sido una temporada para mí muy bonita
5: Has hablado del pozo, eh, eh, maestro. Eh, ¿Los toreros, he oído alguna vez que son como el vino contra, cuanto maña, contra más años la alternativa mejor toriano o, o alcanza su mejor grado de madurez?
7: Sí, sí, suele pasar. ¿no? Sobre todo los toreros de clase, los toreros de calidad, pues eh, tenemos esa, esa maduración lenta, pero que es muy muy gustosa para, para los sentidos cuando sobre todo para uno mismo, ¿no? Porque hace las cosas eh, con mucho más sentido y con más gusto y, y bueno pues pues yo creo que en ese sentido el tiempo juega a mi favor y estoy cada vez pues más
3: más asolerado uh -huh. si queremos decirlo así
5: y eh, José Ignacio este hemos pasado una época muy muy complicada a a raíz del Covid y todo lo que sabemos eh, ¿Cómo lo ha llevado usted?
7: Pues la he llevado hombre, pues, eh, con preocupación por, por la gente que, que, que desgraciadamente ha fallecido y por, por esta desgracia que, que, que hemos tenido que hemos vivido toda, toda la humanidad en, en sí el mundo del toro porque que lo ha acusado mucho y bueno pues con mucha preocupación pero también a la vez pues me ha servido pues para poder pues estudiarme mucho y estudiar y, y sobre todo torear mucho en el campo, porque gracias a Dios, pues los ganaderos han tenido a bien de invitarme mucho para torear toros que, que desgraciadamente pues no se han podido lidiar en la plaza y que eso me ha servido para, para estar pues bastante afinado ¿no? y centrado en mi profesión.
5: ¿Y de cara a lo que viene eh, maestro eh, se presenta una temporada más amplia de festejos, ha habido algunos contactos y sobre todo esa vuelta a Madrid me imagino que, como ha dicho antes lo más seguro es que le veamos al cartelado ¿no?
7: Sí eh, bueno, de momento es pronto ¿no? porque no todavía, pero yo creo que creo que aunque haya toreado poco, en el toro se sigue sigue funcionando una cosa muy importante que es el boca a boca y creo que, que la gente... El aficionado y el profesional pues saben que, que estoy en mi mejor momento y yo creo que al año que viene pues se va a ver traducido en más contratos. Y sobre todo Madrid, que es el sitio donde donde me gustaría que me viera mi afición y mi público al máximo nivel y, y verme pues en esta nueva etapa que, pues, que
1: considero que es la mejor mía de toda mi carrera.
5: Y además, eh, maestro, con personalmente con una corrida que, que le deje mostrar su concepto y que no le, no le vamos a cartelado con las personalmente se lo digo maestro con una sí. de, de duras que veamos con un tipo de toro que, que se pueda expresar
7: bueno yo creo que esa etapa no es que yo no la no vamos a ver, no, no no me no me arrepiento para nada porque creo que ha formado parte de, del camino y que ha sido necesaria para para, para, para llegar a este momento pero creo que que eh, sí, cuando tenga que matar ese tipo de corridas, pues las mataré. Pero creo que mi forma de concebir y de sentir el toreo ahora mismo, y, y como lo tengo desde definido en mi mente y en mi, y en mi corazón, en mi alma, pues creo que es para otro tipo de corridas, para poder disfrutar en plenitud de, de mi toreo. ¿no? Y creo que, que voy a procurar eh, en esta etapa pues matar corridas de toros que me vengan a mi forma de torear y que me dejen expresarme. Cosa que en otros momentos, pues por las circunstancias, pues no, no he podido hacer. Y en, este, en esta etapa sí lo tengo claro: que, que la materia prima es fundamental para poder desarrollar mi toreo.
5: Pues muchas gracias por, por coger el teléfono de la divisa, maestro. y gracias. Que le veamos al cartelado del año que viene en Madrid. Pues muchísimas gracias. Dios pues quiera. Gracias. Un abrazo. La fiesta nacional es cultura.
1: La fiesta
5: nacional
1: es pasión.
2: Como ha quedado demostrado en nuestro editorial, más hoy que es el día de la Constitución, la fiesta nacional es cultura. Pero también el artículo 149.2 y sus derivados dicen que la fiesta nacional es algo más que las corridas de toros. La fiesta nacional abarca a todos los espectáculos populares con arraigo y tradición, como por ejemplo los recortes. Estos días, el sábado, se ha celebrado en Naval Carnero el concurso nacional de recortes promovido por la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid y su Centro de Asuntos Torinos y la Fundación Toro de Lidia. Se ha denominado Trofeo Esteban Ferre en honor de quien hace 10 años resultara parapléjico en un certamen popular de este tipo. Y el ganador ha sido el número uno en estos momentos en cuanto a recortes se refiere. Se llama Jonathan Estebanez, le apodan y es conocido como el PETA se ha ganado los 10.000 euros, dio todo un espectáculo y naturalmente por eso en un programa taurino tiene que ser protagonista. Hoy, de la mano de Rosy Fernández, del primer curso de periodismo taurino, sabemos más de quién es el PETA, sus inquietudes, sus ilusiones y cuál es su aportación dentro del espectáculo de cortes y recortes a la fiesta de los toros, que como dice la Constitución, es cultura Y no solamente las corridas de toros, importantísimo la base de afición que se hace en este tipo de espectáculos ancestrales y tradicionales de nuestra cultura. Escuchamos.
1: La fiesta nacional es cultura,
2: la fiesta nacional
1: es pasión,
6: oh, la libertad en mi... Esta noche nos acompaña un recortador, un grande del corte y del recorte, conocidísimo, conocidísimo a nivel nacional. Jonathan El Peta. buenas noches.
8: Hola, buenas noches a todos.
6: Felicidades y enhorabuena por ese trofeo Esteban Ferre.
8: Muchas gracias. La verdad que es todo un, un placer y un orgullo poder haberme conseguido con el primer trofeo Esteban Ferre. Sin duda algo muy, muy especial muy, y muy bonito
6: campeón de este primer trofeo, como hablábamos, Esteban Ferre, concurso con un significado especial por muchos por muchos motivos, ¿no? Supongo.
8: Sí, hombre, yo creo que era, era algo que Ferre se, se merecía, un campeonato así con su nombre y, y más como, como por parte de la Comunidad de Madrid y, y la Fundación del Toro Lidia lo han lo han mimado y lo han cuidado con, con mucho detalle todo por, por, por Ferre y como no, pues si sí, encima las cosas en general han seguido bien, si sí, ganan lógicamente pues siempre es mejor, pero dejando esa parte, eh, lo importante era que, que se sí vieran buenos espectáculos y, y transmitirlo también a, a, a la gente que, que el mundo del recorte está en un buen momento y, y encima algo tan bonito y tan especial como, como era el nombre de ferre
6: ¿Qué te ha parecido esta iniciativa del Centro de Asuntos Taurinos junto con la Fundación Toro de Lidia en la organización de, de estos concursos de, de recorte?
8: Pues, hombre, la verdad es que yo, como recortador, estoy muy, muy agradecido porque la verdad es que nos han tratado con una categoría superior. Y, y yo, personalmente, y, y, y vamos, en nombre de todos mis compañeros, estamos muy agradecidos. Y ojalá sea el comienzo de, de algo bonito algo que vaya más y, y el mundo del recorte eh, vaya poquito a poco y consiguiendo un, un, un nombre, un estatus que, que es el que, el que se merece, sin duda.
6: Una gran idea también el nombre, ¿no? Eh, Esteban Ferre, sobre todo a los que tenemos la suerte de conocer a, no solamente a ese recortador, sino a esa gran persona que hay pocos como él, ¿no?
8: Sí. Sí, como ya he dicho varias veces, eh, Ferre es una persona que eh, yo le conozco hace muchísimo tiempo y, y, y tiene una, una afición por el toro descomunal. De, de hecho, conozco a pocas personas con, con esa afición, eh, fuera de donde fueras, pero te lo, te lo encontramos allí con, con una afición descomunal y, y yo creo que se merecía, como he dicho antes, que se merecía que esto llevara su, su nombre y, y estoy seguro que lo ha disfrutado como, como si él eh, estuviera delante de delante de los toros y sin duda que creo que, que todo esto era, era para él lo que se merecía
6: me decía Ferre en una entrevista la semana pasada que el toro se lo había dado todo que le había dado la vida eh, ¿tú sientes lo mismo? Eh, ¿es lo mismo para ti?
8: todos los que nos ponemos delante de un toro tenemos claro que, que el toro es nuestra es nuestra pasión y, y sin el toro no podríamos, no podríamos vivir los toros pues tienen que su parte no fea ni mala pero mmm, los toros cogen y, y hacen mucho daño porque al final es un, es un animal es un animal bravo lo que pasa es que todos que nos ponemos delante tenemos claro lo que un toro te puede hacer y, y sin duda nos entregamos en en cuerpo llama por el, por el toro que sin duda es el animal más bonito de, del mundo y lo que te hace sentir un toro no te lo va a hacer nada en la vida
6: eso te iba a decir Jonathan porque bueno yo soy también muy aficionada y muchas veces pienso digo qué se sentirá no cuando veis llegar eh, pues ese peso del animal bello tremendo eh, y le pegas ese recorte no y, y los riñones que rozan no eh, tiene que ser increíble se puede describir de alguna manera esa sensación que sentís
8: yo creo que eso es muy complicado de describirlo, de, de por lo menos para mí. Eh, yo creo que las personas aficionadas al toro, aunque no se pongan delante, pueden llegar a sentir cosas muy bonitas y, y muy parecidas de otra manera a los que nos ponemos delante. Yo creo que hay gente que simplemente verlo siente algo por su cuerpo es como lo podría sentir yo poniendo adelante, o pues al final de esto es lo que se trata, de esto es la afición que, tiene, que tenemos a modo del toro y, es, y por eso le amamos al toro, porque es un animal diferente y lo que te transmite, ya sea poniéndote delante o viéndolo en una plaza de toros en un, o en un campo, es algo tan, tan diferente a, a cualquier cosa prácticamente es imposible describirlo. O yo por lo menos por mucho más, por mucho que lo pienso, no soy capaz de, de conseguirlo.
6: ¿Cómo ves el mundo del recorte y la taromaquia actual en estos momentos?
8: Pues mira, creo que el mundo del recorte está en un momento de auge muy bueno. Eh, tiene muchas cosas positivas, además atrae a mucha gente joven. Luego eh, tiene muchísima emoción y, y, y ya sea en el trofeo de Ferre o, o en un pueblecito de, de, de mil habitantes donde vas a ver el mismo espectáculo que, el, que se vio el otro día en eh? en carnero entonces creo que por eso también anda en un momento muy bueno atrae a mucha gente joven el toro que se echa es espectacular en cualquier sitio se echan unos toros que, que es muy difícil verlo en día de hoy en, en correa de toros que no sean plazas de primera y, y por eso creo que se, que, que, que se siente que, o sea que se encuentra en un momento tan bueno por otra parte en el mundo de la toro que está muy dividido mmm, ya he dicho varias veces sinceramente no entiendo porque mmm, es el aficionado al toro es el aficionado al toro a la tauromaquia en general eh, el problema de hoy en día que mucha gente que, que muchas personas que son aficionadas al toro según ellos, y sí, es mentira, son aficionados al toreo y eso no es ser aficionado al toro ser aficionado al toro es ser aficionado a todo lo que el toro le rodea y ahí entran, el toreo, los rejones los encerros por las calles los, los concursos de recortadores eso es ser aficionado al toro eso es ser taurino lo otro es ser aficionado al toreo. Y por eso está este mundo como está, porque está tan dividido, que, que, que está lleno de. Que, que es una lacra este mundo. Y, y así lo que estamos haciendo es cargarnos el mundo del toro y cargarnos al rey de la fiesta, que es el toro. El toro bravo, que es una especie única en el mundo. Y nos estamos cargando. Porque tú puedes respetar que te guste más los recortes, que no te gusten, pero tienes que respetarlo como sea. Tienes que respetarlo y luchar por esto. Y hoy en día eso se está perdiendo y sin duda nos estamos equivocando, nos estamos equivocando mucho, muchísimo. Bueno. Es mi forma de verlo.
6: Pero esperemos, bueno, a la tauromaquia le queda mucho todavía.
8: En nuestras manos está. Si seguimos como hasta ahora, cada uno por su camino, desde luego que nos queda poquito y cada un poquito menos. Bueno, y eso el... se trata de coger un camino y ir todos por el mismo y defender el toro en general que es el rey de esto, el toro. No se trata de defender solo al toreo, o solo al recorte, o solo al encierro por la calle. No, 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 se trata de defender al toro en general. Que tenemos un animal único, que, 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 que no hay animal como en el mundo como lo tenemos en España, que es el toro. Y nuestro manos está, que esto tenga más futuro, o que empecemos a separar caminos y entonces ya estamos, estamos acabados eh, en esto. Y
0: eso no puede ser.
6: Ay, la verdad que estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo. La verdad que lo has explicado muy bien y sí que habría que, que estar más unidos. Y lo más grande ¿eh? es el toro bravo que, que sí, tenemos no. y que lo disfrutamos y que es el animal más bello que, que existe, ¿no? Por lo menos para lo que realmente sí. nos gusta el toro en todas las variantes. Ah, así es, así es. Pues, Jonathan, muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Divisa. ...y suerte para la temporada que viene... Eh, ...siempre te lo he dicho... ...y para mí si sí, eres uno de los grandes... ...y siempre eh, lo demuestras en, en la plaza... Con, ...con esos cortes de riñón...
8: ...muchas gracias y bueno... Eh, ...todavía no hemos, no hemos acabado este año... ...nos queda un festejo en... ...el 25 de diciembre en Colombia... ...y sin duda intentaremos disfrutar... ...cruzaremos el charco... Y, y bueno, pues gracias de corazón por, por tus palabras y por este ratito que sin duda hacéis mucho bien a, a, a la dromaquia y al festejo popular
6: Pues la verdad es verdad que, que no... Mira, ha sido un fallo técnico que no me acordaba de, de eso que, que sí que es verdad que vais a pasar el charco y, y me alegra porque creo que además es con Alberto, ¿verdad? Así es Alberto eh, García de Tauro Moción, un crack también de... Eh. Del mundo del recorte y gran empresario y, y, y gran persona.
8: Sí, la verdad es que Alberto es, es un maestro para nosotros en esto del mundo del recorte. Como empresa nos trata igualmente con una categoría extrema. Eh, nos, él, él nos ha da dado la oportunidad de, de, de ir a Cali, a Colombia, y, y yo creo que allí se va a ver un buen espectáculo y se trata de, de trasladar también el, el mundo del recorte Ahí, y esto que siga creciendo todos juntos y sin duda por la las gracias a Toro moción, porque hacen un trabajo por el toro en general espectacular
6: Pues lo dicho muchísimas gracias y muchísima suerte ese 25 que seguramente que eh, dejáis ahí a todos los colombianos alucinados y, y que el año que viene pues eh, siga disfrutando también del toro y con vosotros de, del recorte Gracias Jonathan
8: Muchas gracias a vosotros, un placer
6: Adiós
1: México, México Bendita tus mujeres
4: Bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón México,
2: México y ya estamos como todas estas semanas atrás en México, donde ayer, entre otros festejos que se celebraron, siguen los espectáculos las dos plazas más importantes del país azteca. Eh, hubo corrida de toros en la Nuevo Progreso de Guadalajara con el triunfo de Leo Valadez, que cortó una oreja en cada uno de los toros de su lote. Otra oreja cortó Luis David en el quinto, con Pitos en el segundo, y Arturo Saldívar, que sustituye a Sergio Flores, a y, silencio. y por otro lado sigue el ciclo de novilladas en la monumental. Ahora enseguida escucharemos crónica de Marisol Fragoso, pero aquí en titulares destacar que Juan Pedro Jaguno fue el auténtico triunfador al cortar dos orejas de uno de sus enemigos con un gran encierro de Caparica que tuvo tres arrastres lentos. Ahora es el momento de escuchar la crónica de, de México DF de Marisol Fragoso. Agoso, buenas tardes para ti buenas noches aquí en España
9: ¿Qué tal Pedro Javier? Un gusto saludarte y comentar que en la Monumental Plaza de Toros México el queretano Juan Pedro Yaguno le mostró al mundo que es un novillero consumado, ratificó el gran futuro que tiene en la profesión que eligió, donde la preparación que empezó hace muchos años cuando era un becerrista así como su paso por las filas de novilleros sin y complicadoras está rindiendo ahora sus mejores frutos, toda vez que la faena que realizó el segundo astado en la tercera de las novilladas de la reapertura del máximo coso del país, donde cortó dos orejas, tuvo un valor de muchos quilates. Un estupendo encierro de Caparica le puso la nota grande a la tarde, ya que fue evidente, que el creador Roberto Viescas eligió por nota a los ejemplares que formaron este armonioso encierro para hacer un callado pero evidente homenaje a sus socios, los hermanos Muñozcano, Julio y Manuel, quienes fallecieron a consecuencia del COVID-19. El resultado para esta dehesa mexiquense fue arrastre lento para dos toros con mucha clase, como fueron el primero y el segundo, y con otro bravo que fue el sexto, así como palmas para el estupendo tercero. Los otros dos ejemplares dejaron estar. Juan Pedro Llaguno realizó con el segundo de la tarde un trasteo completo donde se expresó con mucha naturalidad, afloró su carisma y sus grandes cualidades como torero. Siempre estuvo variado y fue sorprendiendo a los aficionados con su sello al torear con el capote, colocó banderillas y engarzó tantas de muletazos por ambos pitones, donde los pasajes por la derecha fueron lo más destacado debido al trazo largo y a la profundidad que logró con ellos. Terminó destocada para cortar las dos orejas entre gritos de torero, torero, y fue tal la entrega del público que tuvo que dar dos vueltas al ruedo para pasear esos apéndices. Con el quinto, que contó con más teclas que tocar y lo hizo con pleno conocimiento de causa, Pedro ejecutó una brillante ejecución de banderillas. Desde luego que sorprendió que al término de esta diera una vuelta al ruedo, pero la gente se la jaleó. Ligó muletazos de rodillas para dejar claro que iba por otro triunfo. Ya en pie ligó tandas de estupendo, pulseó con muleta y de no haber pinchado en un par de veces antes de rematar al novillo, habría cortado otra oreja. Fue ovacionado en el tercio. Señalar que el mejor lote fue para José Alberto Ortega, con el tercero se quedó por debajo de las buenas condiciones del toro y ante el bravo sexto, providencialmente se salvó de sufrir una grave cornada, aunque recibió una tremenda paliza, de la que se levantó para torear con enjundia y cortar una oreja. Después fue llevado en ambulancia al hospital donde le hicieron todo tipo de estudios, resultó con una fractura leve en la nariz, un esguince de primer grado en el cuello y pues desde luego que mató más por todo el cuerpo. José Miguel Arellano lució su buen toreo, estuvo muy digno, alcanzó pasajes de calidad ante ambos novillos, pero perdió el rumbo con la espada y recibió varios avisos. El balance final de esta tercera novillada de la reapertura fue de... Un aforo de aproximadamente 3.000 personas, novillos de Caparica, repito, con arrastre lento a primero, segundo y sexto, palmas al tercero, José Miguel Arellano, silencio tras aviso y silencio tras dos avisos, Juan Pedro Yaguno, dos orejas y ovación en el tercio, y José Alberto Ortega, silencio tras aviso y oreja. Ese es mi reporte. Hasta la próxima.
4: La
0: divisa. ...con la solvencia de Pedro Javier Cáceres.
2: Un valor seguro de rigor y fiabilidad. Aquí como todos los lunes en La Divisa... ...el testimonio de una personalidad del mundo de la política... ...de la sociedad, de la cultura... ...en este caso del periodismo... ...en definitiva un popular que con su testimonio, documento... ...avive conciencias en defensa de un patrimonio cultural nuestro... ...como es la fiesta de los toros. Esta semana... Quien nos deja sus palabras es el periodista sevillano Antonio Burgos.
4: Soy Antonio Burgos, uno que va a los toros, ni siquiera soy aficionado, pero me interesan los toros como espejo de España. El modo de ver lo que pasa en el ruedo es siempre una enseñanza y una filosofía para contemplar lo que pasa en el ruedo de España. Y por si desconfían de lo que les digo, piensen una cosa. El Congreso de los Diputados es como una plaza de toro cortada por la mitad, como medio kilo de venta. Tiene su presidencia, su burladero, su tendido, su grada, su andanada de invitado y por tener tiene hasta un reloj que yo creo que está marcando siempre la Lorquiana Hora de las cinco y media de la tarde.
1: Y tras el
2: testimonio ya es habitual que suene la Santa Espina, qué bonita y qué española suena... Y con esta sintonía siempre llega a la divisa el minuto de Barcelona. Esa sección que tienen los aficionados catalanes para reivindicar su sitio en la Tauromaquia. Oiga, que sepan que no están solos. Todos ellos tienen aquí su espacio en la divisa y su portavoz y voz en la de Manuel Salmerón, Barcelona. Saludos, buenas noches. Buenas noches.
4: Después de unas semanas de gran actividad cultural taurina, esta semana hacemos un paréntesis para regresar a las actividades el próximo domingo, día 12. El Círculo Cultural Taurino de Tarragona organiza su comida y premios anuales. Será en una comida en el selecto restaurante de Salón. El premiado este año es el joven y gran torero de los dominados artistas Juan Ortega. Como de costumbre, en esta celebración será un éxito de público que disfrutarán de la compañía de un extraordinario torero. La escuela, el mismo día 12, organiza una clase magistral en la ganadería de Cucala, en la localidad de Alcalá de Chiver, en Castellón. La clase correrá a cargo del maestro Lucio Sandín. Torero muy vinculado a Barcelona por sus importantes triunfos en nuestra monumental y por sus muchos años de residencia en la ciudad condal. Después los chavales de la escuela tentarán cuatro becerras con los consejos del gran maestro Lucio Saldín y de sus profesores. Cuando ya se cumple un año, que este corresponsal Manuel Salmerón y todo su equipo dejamos la escuela para pasar el testigo y responsabilidad un dante de personas, Enrique Guillén como director. Y Javier Esteverán como presidente y su magnífica, y su magnífica junta. Personas muy comprometidas y, en su, y entusiastas con el buen funcionamiento de la escuela. Luchando siempre contra, muchos, contra muchas trabas y problemas en una comunidad tan hostil en lo taurino y con el gran problema de lo económico. A pesar de todo, han tenido un gran mérito y en un buen número de actuaciones y con grandes progresos de los jóvenes alumnos catalanes. Enhorabuena. Manon Salmerón desde Barcelona para la divisa.es
2: Pues vamos bajando la persiana. Volvemos el lunes en este espacio radiofónico a través del 88.8 en toda la Comunidad de Madrid, Cadena Ibérica. Y en el 91.9 para la capital de España. Oiga, desde esta noche seguimos trabajando para que los podcasts y contenidos estén colgados en nuestra matriz, la divisa.es y su enlace en Cadena Iberica.es Y que todos los días actualizamos los contenidos para dar un mayor y mejor servicio a nuestros clientes en el mundo. Porque esto es Internet, donde llegas a todo el mundo En lo que es ya, a partir de ahora, la divisa a la carta Y ahora, 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 escuchen que voz, que voz, que voz, que voz, que voz, qué voz
1: Sentí que en mi vida todo cambiaba Porque ya no te soñaba Y es que perdí el camino de tu corazón Porque tú no me alumbrabas. Ay, que...
2: Es la de Marina Heredia, la taurinísima y flamenca Marina Heredia. La esposa de Pedro Pérez Chicote, matador de toros y Marina Heredia cierra hoy nuestro programa con una rumba flamenca. Esto se llama El Camino de tu Corazón. Escuchamos, 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 disfrutamos y, bueno, nos despedimos. Una feliz noche
1: por ti me muero oh, 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 oh. de mi corazón que ya no está, no, está, no está ya no lo tengo ay me muero de dolor Sentí que en mi vida todo cambiaba porque ya no te soñaba y es que perdí el camino de tu corazón porque tú no me gustaba. ay que La noche en mi sueño te alejaba. Sin mirada, te sientes, sin decir nada. ¡Vino de tu corazón!